0: Up here, up here, up here, up here. Up here, up here, up here, up here. Uh, two, two, one, two, 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 two. Когда же настала шестая ночь, ее сестра Дуньязада сказала, «Докончу да твой рассказ». И Шахразада ответила, «Если позволит мне царь». «Говори», — сказал царь. И она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что рыбак сказал Ифриту: если бы ты пощадил меня, я бы пощадил тебя, но ты не хотел ничего, кроме моей смерти, и вот я тебя убью, заключив в этот кувшин и брошу в море». И тут Ифрид закричал и воскликнул, «Заклинаю тебя Аллахом, у рыбак, не делай этого! Пощади меня и не взыщи с меня за мой поступок! Если я был злодеем, то будь ты благодетелем!» Ведь говорится в ходячих изречениях «О благодетельствующей злому достаточно со злодея и деяния его!» «Не делай так, как сделала у мама с Атикой!» «А что сделала у мамы с спросил рыбак. И Фрид ответил. «Не время теперь рассказывать, когда я в этой тюрьме. Если ты меня отпустишь, я расскажу тебе об этом». «Оставь эти речи», – сказал рыбак. «Ты непременно будешь брошен в море, и нет никакой надежды, что тебя когда-нибудь оттуда извлекут. Я тебя просил и умолял». «Но ты хотел только моей смерти, без вины, заслуживающей этого. Хотя я тебе не сделал зла, я оказал тебе только благодеяние, освободив из тюрьмы. И когда ты со мной все это сделал, я узнал, что ты поступаешь скверно. И знай, что я брошу тебя в море, а чтобы всякий, кто тебя выловит, кинул обратно, я расскажу, что у меня с тобой было, и предостерегу его. И ты... «Останешься в этом море до конца времени, пока не погибнешь». «Отпусти меня», — сказал Эфрит. «Теперь время быть великодушным. И я обещаю тебе, что никогда ни в чем тебя не ослушаюсь и помогу тебе чем-то, что тебя обогатит». И тогда рыбак взял с Эфрита обещание, что тот, если он его отпустит, не станет ему вредить, а сделает ему добро. И, его обещанием и заставив его поклясться величайшим именем Аллаха, открыл кувшин. И дым пошел вверх, и вышел целиком, и стал настоящим Ифритом. Ифрид толкнул ногой кувшин и кинул его в море, и когда рыбак увидал, что Ифрит бросил кувшин в море, он убедился в своей гибели и наделал себе в платье и воскликнул. Это нехороший признак. Потом он укрепил свое сердце и сказал, «Ой, Фрид, Аллах Великий сказал, «Исполняйте обещания». Поистине, об обещании будет спрошено, а ты обещал мне и поклялся, что не обманешь меня. Не то обманет тебя Аллах, ибо он, приревнив и дает отсрочку, но не прощает. Я ведь... «Говорил тебе то же, что врач Дубан говорил царю Юнану: но пощади меня, пощадит тебя Аллах!» И Ифрит засмеялся и пошел впереди рыбака и сказал ему, «О, рыбак, следуй за мной!» И рыбак пошел позади Ифрита, не веря в спасение. И Ифрит шел, пока они не вышли за город. И он поднялся на гору и спустился в обширную равнину, и вдруг они оказались у пруда с водой. И Фрид спустился в середину пруда и сказал рыбаку, следуй за мною. И рыбак последовал за ним на середину пруда, и Ифрит остановился и приказал рыбаку закинуть сеть и ловить рыбу. И рыбак посмотрел в пруд и увидал там рыб разного цвета, белых, красных, голубых и желтых, и удивился этому. Потом он вынул сеть и забросил ее, и вытянул, и нашел в ней четырех рыб, и все были разноцветные. И, увидав их, рыбак обрадовался, а Ифрит сказал ему, «Пойди с ними к султану и поднеси их ему, и он даст тебе довольно, чтобы тебя обогатить. И ради Аллаха прими мое извинение» истине я не знаю сейчас ни в чем пути, так как я в этом море уже 1800 лет и увидел поверхность земли только сию минуту. И не лови здесь рыбы больше раза в день». И Фрид простился с рыбаком и сказал, «Не дай мне, Аллах, тосковать по тебе». И потом ударил ногой об землю, и земля расступилась. И поглотила его. А рыбак пошел в город, изумляясь тому, что случилось у него с Ифритом и как все это было. И он взял рыбу и, придя в свое жилище, принес лоханку, наполнил ее водой и положил туда рыбу, и рыба забилась в воде. А потом рыбак поставил лоханку на голову и направился с нею в царский дворец, как велел ему Ифрит. И когда он пришел к царю и предложил ему рыбу, царь до крайности удивился рыбе, которую ему предложил рыбак, так как в жизни не видал рыбы, подобной этой по образу и виду. «Отдайте эту рыбу девушке стрепухи», — сказал он. А эту девушку подарил ему три дня назад царь Румов, и он еще не испытал ее в стрипне. И визирь приказал ей жарить рыбу и сказал, «О, девушка!» «Царь говорит тебе, о слезинка, мы испытываем тебя, лишь будучи в затруднении. Покажи же нам сегодня твое искусство и умение стряпать. К султану кто-то пришел с подарком». Потом визирь вернулся к султану, дав наставление девушке, и царь велел ему выдать рыбаку четыреста динаров. И визирь выдал их рыбаку, и тот спрятал деньги в полу халата и бегом побежал домой, падая, вставая и спотыкаясь, и он думал, что это сон. И затем он купил для своего семейства все нужное и пошел к жене веселый и радостный. Вот что случилось с рыбаком. А с девушкой произошло следующее. Она взяла рыбу, очистила ее, и подвесила сковородку над огнем, а потом бросила на нее рыбу. И лишь только рыба подрумянилась с одной стороны, девушка перевернула ее на другую сторону, и вдруг стена кухни раздвинулась, и из нее вышла молодая женщина с прекрасным станом, овальными щеками, совершенными чертами и насурмленными глазами. И одета она была в шелковый платок с голубой бахромой. В ушах ее были кольца, а на запястьях – пара перехватов. И на пальцах – персни с драгоценными камнями. И в руке она держала бамбуковую трость. И женщина ткнула тростью в сковородку и сказала, «О рыбы, соблюдаете ли вы договор?» И, увидев это, стрепуха обмерла, женщина повторила эти слова во второй и третий раз, и рыбы подняли головы со сковородки и сказали ясным языком «Да, да», и затем произнесли «Вернешься, вернемся мы. Будь верны, верны и мы, а если покинешь нас, мы сделаем так же». И тогда женщина перевернула сковородку, и вошла в то же место, откуда вышла, и стена кухни сдвинулась, как раньше. И после этого Стрепуха очнулась от обморока и увидела, что четыре рыбы сгорели и стали как черный уголь, и воскликнула, с первого же набега сломалось его копье, и снова упала на землю без памяти. И когда она была в таком состоянии, вдруг вошел визирь и... Этот старик увидел, что девушка, точно старуха, выжившая из ума, не отличает четверга от субботы. Он толкнул ее ногой, и она очнулась и заплакала, и сообщила визирю о происшедшем и о том, что случилось. И визирь удивился и сказал, «Это поистине удивительное дело». После этого он послал за рыбаком, и когда его привели, визирь закричал на него и сказал, «О, рыбак!» Принеси нам четыре рыбы, как те, что ты принес. И рыбак вышел к пруду, закинул сеть и вытянул ее. И вдруг видит, в ней четыре рыбы, подобные первым. И он взял их и принес визирю, а визирь пошел с ними к девушке и сказал, поднимайся и жарих их при мне, чтобы я сам увидел, как это происходит. И девушка встала. Приготовила рыбу и, подвесив сковородку, бросила туда рыбу, но едва рыба оказалась на сковородке, как стена вдруг раздвинулась, и появилась та же женщина в своем прежнем виде, и в руках у нее была трость, и она ткнула тростью в сковородку и сказала «О рыбы! О рыбы! Соблюдаете ли вы древний договор?» И вдруг все рыбы подняли головы и сказали вышеупомянутый стих, то есть «Вернешься, «Вернемся мы, будь верный, верны и мы, а если покинешь нас, мы сделаем так же». И застигла застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. «Когда же настала седьмая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у царь, что, когда рыбы заговорили, женщина перевернула тростью сковородку и вошла в то же место, откуда вышла, и стена опять сдвинулась. И тогда визирь поднялся на ноги и воскликнул, «Такое дело не следует скрывать от царя!» И пошел к царю и рассказал ему о том, что произошло и что он видел перед собою». И царь воскликнул, «Я непременно должен это видеть своими глазами!» И он послал за рыбаком и велел ему принести четыре рыбы, такие же, как первые, и приставил к нему трех стражников. И рыбак спустился к пруду и тотчас же принес ему рыб, и царь велел дать ему четыреста динаров. Затем он обратился к визирю и сказал ему, «Вставай!» «И жарь рыб ты сам здесь, передо мной!» И визирь отвечал, «Слушаю и повинуюсь». Он принес сковородку и приготовил рыб, и, подвесив сковородку над огнем, бросил на нее рыб, и вдруг стена раздвинулась, и из нее вышел черный раб, подобный горе или человеку из племени ад, и в руках у него была ветка зеленого дерева, и раб сказал устрашающим голосом, «О рыбы! О рыбы! Соблюдаете ли вы древний договор?» И рыбы подняли головы со сковородки и ответили, «Да, да, мы его соблюдаем. Вернешься, вернемся мы. Будь верен, верны и мы. А если покинешь нас... Мы сделаем так же. И раб приблизился к сковородке и перевернул ее ветку, что была у него в руке, и потом он вошел туда же, откуда вышел. И визирь с царем посмотрели на рыбы и увидели, что они стали как уголь, и царь, торопясь, воскликнул, о таком обстоятельстве невозможно молчать. И за этими рыбами, наверное, скрывается какое-то дело. И он велел привести рыбака, и когда тот явился, спросил его, горе тебе, откуда эти рыбы? И рыбак ответил, из пруда между четырех гор, под той горой, что за твоим городом. И тогда царь опять обратился к рыбаку и спросил, в скольких днях пути? «Пути на полчаса, о владыка султан», — отвечал рыбак. И царь удивился, и велел Свите выступать, и воинам тотчас же садиться на коней, и рыбак шел впереди всех, проклиная их, и все поднялись на гору и спустились в такую обширную равнину, которую не видели за всю свою жизнь, и султаны, и войска изумлялись. Они увидали равнину, и посреди нее пруд, между четырех гор и в пруде рыбу четырех цветов, красную, белую, желтую и голубую. И царь остановился изумленный и спросил свою свиту и присутствующих, «Видел ли кто-нибудь из вас этот пруд?» И они отвечали, «Никогда у царь времени за всю нашу жизнь!» И спросил далеко зашедших в годах, и те отвечали, «Мы в жизни не видели пруда на этом месте!» И тогда царь воскликнул, «Клянусь Аллахом!» Я не войду в мой город и не сяду на престол моего царства, пока не узнаю об этом пруде и о рыбах. И он приказал людям расположиться вокруг этих гор и потом позвал визиря. А это был визирь опытный умный, проницательный и следующий в делах. И когда тот явился, сказал ему, «Мне хочется что-то сделать. Я расскажу тебе об этом. Я... «Задумал уйти сегодня ночью один и исследовать, что это за пруд со странными рыбами. А ты садись у входа в мою палатку и говори мирам, визирям, придворным и наместникам и всем, кто будет обо мне спрашивать, султан нездоров и велел мне никому не давать разрешения входить к нему. И не говори никому о моем намерении». И визирь не мог прикословить царю. Потом царь переменил одежду, опоясался мечом и взобрался на одну из гор и шел весь остаток ночи до утра, и весь день и зной одолел его. Так он прошел ночь и день, после этого он шел и вторую ночь до утра, и ему показалось издали что-то черное. И царь обрадовался и воскликнул «Может быть, я найду кого-нибудь, кто мне расскажет об этом пруде и о рыбах». «И он приблизился и увидел дворец, выстроенный из черного камня и выложенный железом. И один створ ворот был открыт, а другой заперт. И царь обрадовался и остановился у ворот и постучал легким стуком, но не услышал ответа. И тогда он постучал второй раз и третий, но ответа не услыхал. И после этого он ударил в ворота страшным ударом, но никто не ответил ему». «Дворец, наверное, пуст», — сказал тогда царь, и, собравшись с духом, прошел через ворота дворца до портика и крикнул «О жителю дворца! Тут чужестранец и путешественник! Нет ли у вас чего съестного?» Он повторил эти слова второй раз и третий, но не услышал ответа. И тогда он... Укрепив свое сердце мужеством, прошел из портика в середину дворца, но не нашел во дворце никого, хотя дворец был украшен шелком и звездчатыми коврами и занавесками, которые были спущены, а посреди дворца был двор с четырьмя возвышениями одно напротив другого, и каменной скамьей, и фонтаном с водоемом, над которым были четыре льва из червонного золота, извергавшие спасти из воду, подобную жемчугам и яхонтам, а вокруг дворца летали птицы, и над дворцом была золотая сетка, мешавшая им подниматься выше. И царь не увидел никого, и изумился, и опечалился, так как никого не нашел. «У кого бы спросить об этой равнине, о пруде и о рыбах, о горах и о дворце?» Затем он сел у дверей, размышляя, и вдруг услышал стон, исходящий из печального сердца и голос, произносящий на распев: «Не таю я то, что пришлось снести мне, но явно все». И сменил теперь я усладу сна на бессонницу. Судьба моя, ты не милуешь, не щадишь меня, И душа моя меж мучением и опасностью. Пожалейте же благородных вы, Что унизились на путях любви И зажиточных, что бедны теперь. Ведь когда-то мы... К ветру нежному ревновали вас. Но падет, когда приговор судьбы, Тогда слепнет взор. Как же быть стрелку, Если вдруг враги ему встретятся, И стрелу метнуть в них захочет он, Но изменит лук? Коль над юношей Соберется вдруг много горестей, Убежит куда от судьбы своей, и от рока он. И когда султан услышал этот стон, он поднялся и пошел на голос и оказался перед занавесом, спущенным над дверью покоя. И он поднял занавес и увидел юношу, сидевшего на ложе, которое возвышалось от земли на локоть, и это был юноша прекрасный с изящным станом и красноречивым языком, сияющим лбом и румяными щеками. И на престоле его щеки была родинка, словно кружок амбры, как сказал поэт «О, как стройен он! Волоса его и чело его в темноту и свет весь рот людской повергают. Не кори его, ты за родинку на щеке его». Анимоны все точка черная отмечает. И царь обрадовался, увидев юношу, и приветствовал его. А юноша сидел, одетый в шелковый кафтан с вышивками из египетского золота, и на голове его был венец, окаймленный драгоценностями. Но все же вид его был печален. И когда царь приветствовал его, юноша ответил ему наилучшим приветствием и сказал... Но господин мой, ты выше того, чтобы пред тобой вставать, а мне да будет прощение». «Я уже простил себе у юноша, ответил царь. «Я твой гость и пришел к тебе с важным делом. Я хочу, чтобы ты рассказал мне об этом пруде, о рыбах и о дворце и о причине твоего одиночества в нем и плача». И когда юноша услышал эти слова, слезы побежали по его щекам, и он горько заплакал, так что залил себе грудь, а потом произнес. «Скажите тому, кого судьба поражает, сколь многих повергнул рог и скольких он поднял, коль спишь ты, не знает сна глаз зорки Аллаха, чье время всегда светло, чья жизнь – Длится вечно. Потом он глубоко вздохнул и произнес. «Ты дела свои вручи владыке всех. Брось заботы и о думах позабудь. Не пытай о том, что было, почему. Все бывает, как судьба и рок велят». И царь удивился и спросил, «Что заставляет тебя плакать у юноша? И юноша отвечал, «Как же мне не плакать, когда я в таком состоянии?» И, протянув руку к подолу, он поднял его. И вдруг оказывается, нижняя половина его каменная, а от пупка до волос на голове он человек. И увидев юношу в таком состоянии, царь опечалился великой печалью и огорчился, и завздыхал и воскликнул ⁇ О юноша, ты прибавил заботы к моей заботе, я хотел узнать о рыбах и об их происхождении, а теперь приходится спрашивать и о них, и о тебе. Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, высокого, великого. Поспеши у юноша рассказать эту историю. «Отдай мне твой слух и взор», — отвечал юноша. И царь воскликнул мой слух, и взор здесь. И тогда юноша сказал, «Поистине с этими рыбами и со мной произошло удивительное дело. И будь оно даже написано иглами в уголках глаз, оно послужило бы назиданием для поучающихся». «А как это было?» Спросил царь. Господин мой, сказал юноша, знай, что мой отец был царем этого города, и звали его Мухмут, владыка Черных Островов. Он жил на этих четырех горах и царствовал 70 лет, а потом мой отец скончался, и я стал султаном после него. И я взял в жены дочь моего дяди, и она полюбила меня великой любовью, так что, когда я отлучался от нее, она не ела и не пила, пока не увидит меня подле себя. Она прожила со мною пять лет, и однажды, в какой-то день, она пошла в баню и... Тогда я велел повару поскорее приготовить нам что-нибудь поесть на ужин. А потом я вошел в этот покой и лег там, где мы спали, приказав двум девушкам сесть около меня, одной в головах, другой в ногах. Я расстроился из-за отсутствия жены, и сон не брал меня. Хотя глаза у меня были закрыты, душа моя бодрствовала». Я услышал, как девушка, сидевшая в головах, сказала той, что была в ногах, «О Масуда, бедный наш господин! Бедная его молодость, горе ему с нашей госпожой, этой проклятой шлюхой!» «Да», — отвечала другая, — «прокляни Аллах, обманщиц и развратниц такой молодой, как наш господин, не годится для этой шлюхи, что каждую ночь ночует вне дома!» А та, что была в головах, сказала, «Наш господин глупец, он опоен и не спрашивает о ней». Но другая девушка воскликнула, «Горе тебе, разве ж наш господин знает, или она оставляет его с его согласия?» Нет, она делает что-то с кубком питья, которое он выпивает каждый вечер перед сном и кладет туда банш. И он засыпает и не ведает, что происходит, и не знает, куда она уходит и отправляется. А она, напоив его питьем, надевает свои одежды, умощается и уходит от него и пропадает до зари. А потом приходит и курит чем-то под носом у нашего господина. И он пробуждается ото сна. И когда я услышал слова девушек, у меня потемнело в глазах. И я едва верил, что пришла ночь. И моя жена вернулась из бани, и мы разложили скатерть и поели, и посидели, как обычно, некоторое время за беседой. А потом она потребовала питье, которое я пил перед сном, и протянула мне кубок. И я прикинулся, будто пью его, как всегда, но вылил питье за пазуху, и в ту же минуту лег и стал храпеть, как будто я сплю. И вдруг моя жена говорит, «Спи всю ночь, не вставай совсем. Клянусь Аллахом, ты мне противен, и мне ненавистен твой вид. И душе моей наскучило общение с тобой, и я не знаю, когда Аллах заберет твою душу». Она поднялась и надела свои лучшие одежды, и надушилась куреньями, и, взяв мой меч, опоясалась им, открыла ворота дворца и вышла. И я поднялся и последовал за нею, а она вышла из дворца и прошла по рынкам города и достигла городских ворот. И тогда она произнесла слова, которых я не понял, и замки попадали. И ворота распахнулись, и моя жена вышла, и я последовал за ней, а она этого не замечала. И, дойдя до свалок, она подошла к плетню, за которым была хижина, построенная из кирпича, а в хижине была дверь. И моя жена вошла туда, а я влез на крышу хижины и посмотрел сверху, и вдруг вижу. Дочь моего дяди подошла к черному рабу у которого одна губа была как одеяло, другая как башмак, и губы его подбирали песок на камнях, и он был болен проказой и лежал на обрезках тростника, одетый в дырявые лохмотьей и рваные тряпки. И моя жена поцеловала перед ним землю. И раб поднял голову и сказал... «Горе тебе! Чего ты до сих пор сидела? У нас были наши родные, черные, и пили вино, и каждый ушел со своей женщиной, а я не согласился пить из-за тебя». «О господин мой, о мой возлюбленный, о прохлада моих глаз!» отвечала она – «Разве не знаешь ты, что я замужем за сыном моего дяди, и мне отвратителен его вид, на общение с ним? И если бы я не боялась за тебя, я не дала бы взойти солнцу, как его город лежал бы в развалинах, где кричат совы и вороны, и ютятся лисицы и волки, и камни его я перенесла бы за гору Кав». «Ты лжешь, проклятая!» — воскликнул раб. Клянусь доблестью черных, А не думай, что наше мужество Подобно мужеству белых. Если ты еще раз засидишься дома До такого времени, Я с того дня перестану дружить с тобой И не накрою твоего тела своим телом. О, проклятая! Ты играешь с нами шутки себе в удовольствие? О, вонючая! О, сука! «О, подлейшее из белых!» И когда я услышал его слова, а я смотрел и видел и слышал, что у них происходит, мир покрылся передо мной мраком, и я сам не знал, где я нахожусь. А дочь моего дяди стояла и плакала, над рабом и унижалась перед ним, говоря ему о любимой, Уплод моего сердца, если ты на меня разгневаешься, кто пожалеет меня? Если ты меня прогонишь, кто приютит меня у любимую, свет моих глаз? И она плакала и умоляла раба, пока он не простил ее. Тогда она обрадовалась и встала и сняла с себя платье и рубаху и сказала: "О господин мой, нет ли у тебя чего-нибудь, что твоя служанка могла бы поесть?" И раб отвечал: "Открой чашку, в ней вареные мышиные кости съешь их, а в том горшке ты найдешь остатки пива, выпей его." И она поднялась и попила и поела. И вымыла руки и рот, а потом подошла и легла с рабом на тростниковой обрезке и, обнажившись, забралась к нему под тряпки и лохмотья. И когда я увидел, что делает дочь моего дяди, я перестал сознавать себя и, спустившись с крыши хижины, вошел, и взял меч, который принесла с собой дочь моего дяди, и обнажил его, намереваясь убить их обоих. Я ударил сначала раба по шее и подумал, что порешил с ним. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 2